0: Eigentlich sollte an dieser Stelle eine ganz reguläre Episode zur nordischen HeimwM in Seefeld folgen. Eigentlich, denn nur einen halben Tag nach dem Gespräch mit dem Kuriersportkollegen Christoph Geiler ließ eine Dopingratie in Seefeld den Sport in den Hintergrund rücken. Zwei Österreicher, die Langläufer Dominik Baldorf und Max Hauke, wurden dabei festgenommen. Alles dazu sowie die sportliche Bilanz des Kollegen Geiler hörte in dieser Episode. Musik der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl.
1: Es besteht der Verdacht des Dopings und des Sportbetruges. Konkret geht es um den Verdacht des Eigenblut-Dopings. So gut
0: die Heim-WM in Seefeld mit bislang vier Medaillen für die Österreicherinnen und Österreicher gelaufen war, so sehr schockte jetzt die Nachricht am Mittwochvormittag. Eine Doping-Razzia inklusive Festnahmen, darunter zwei österreichische Langläufer. Erinnerungen an den Dopingskandal in Turin 2006 oder den 2014 bei Olympia überführten Johannes Dürr wurden wach. Am Mittwochnachmittag gaben dann Hans-Jörg Mayer von der Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie Dieter Chefan vom Bundeskriminalamt eine Pressekonferenz und erklärten dort die aktuellen Vorgänge. Im Folgenden hört ihr die vollständige
1: Pressekonferenz. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, heute fanden in Seefeld mehrere Hausdurchsuchungen und Festnahmen statt, die von der Staatsanwaltschaft Innsbruck angeordnet wurden und unter einem wurden auch europäische Haftbefehle vollzogen, die von der Staatsanwaltschaft München I zur gleichen Zeit erlassen wurden. Es besteht der Verdacht des Dopings und des Sportbetruges. Konkret geht es um den Verdacht des Eigenblut-Dopings. Betroffen sind davon fünf Sportler. Das sind zwei österreichische Langläufer, zwei Langläufer aus Estland und ein kasachischer Langläufer. Betroffen davon sind außerdem ein Sportmediziner aus Deutschland. Und weitere Komplizen dieses Sportmediziners. Diese fünf Sportler, die ich eingangs erwähnt habe, wurden heute festgenommen. Äh, weiters auch zwei Komplizen des Sportmediziners aus Deutschland. Diese Festnahmen fanden in Seefeld statt. Zeitgleich wurden in Erfurt der bereits angesprochene Sportmediziner und ein weiterer Komplize dieses Mannes festgenommen. Kurz zum Hintergrund. Die Staatsanwaltschaft München I führt ein Ermittlungsverfahren gegen diesen Sportmediziner. Und es haben sich konkrete Hinweise ergeben, dass dieser Arzt aus Anlass der nordischen Skiweltmeisterschaften nach Seefeld reisen wird, hier Quartier nehmen wird und hier Sportler auf eine nicht legale Art und Weise behandeln wird. Aus diesem Grund hat die Staatsanwaltschaft München, die Staatsanwaltschaft Innsbruck ersucht, hier Rechtshilfe zu leisten und hier Observationen und Überwachungen durchführen zu lassen. Diese Observationen und Überwachungen wurden angeordnet und vom Bundeskriminalamt durchgeführt und diese Überwachungsmaßnahmen haben einerseits den Verdacht gegen diesen Arzt und seine Mitarbeiter bestätigt, andererseits aber wurde dadurch bekannt, welche Sportler sich durch diesen Arzt behandeln lassen. Bislang war uns das nicht bekannt. Aus diesem Grund hat dann die Staatsanwaltschaft Innsbruck gegen diese fünf Sportler, gegen die sich dann der Verdacht erhärtet hat, dass sie sich hier behandeln lassen, Festnahmeanordnungen erlassen und auch Hausdurchsuchungen angeordnet. Heute wurde dann koordiniert all diese Maßnahmen in Seefeld vollzogen. Zum Vollzug dieser Hausordnungen und zu den hier vorläufigen Ergebnissen darf ich jetzt das Wort. Weitergehen. Dankeschön. Schönen
2: Nachmittag auch von meiner Seite. Ausgangslage der Ermittlungen war eine Zeugenaussage eines ehemaligen Langlaufers. Wir haben uns dann hier mit den Kollegen in München akkordiert und unsere Ermittlungsergebnisse zusammengeführt und haben dann hier begonnen, im Auftrag der Schwerpunktstaatsanwaltschaft München hier auf Rechtshilfeweg Ermittlungen durchzuführen. Äh, Im Zuge dieser Ermittlungen konnten wir eine kriminelle Organisation ausheben, identifizieren und mit heutigen Tag auch zerschlagen. Äh, wie der Herr Staatsanwalt angeführt hat, handelt es sich dabei um einen 40-jährigen Sportmediziner aus Erfurt, äh, der mit seinen Komplizen hier seit Jahren gewerbsmäßig illegale Anwendungen an Sportlern, zu, Spitzensportlern, zur Leistungssteigerung durchgeführt hat. Wir haben hier, dass die Ermittlungen hier alle Maßnahmen, die die Strafprozessordnung hier vorsieht, hier ausgeschöpft und konnten hier ein umfassendes Bild generieren und auch im Zuge dieser Weltmeisterschaft hier in Seefeld auch fünf Sportler ausforschen und mit heutigen Tag aufgrund der Festnahmeanordnungen der Staatsanwaltschaft Innsbruck auch festnehmen. Um der Staatsanwaltschaft hier auch ein für die Anklage ein Beweismittel zur Verfügung zu stellen, ist es uns hier auch gelungen, aus kriminaltaktischen Gründen war das auch so vorgesehen, hier auch einen Sportler auf frischer Tat zu betreten und der bei der Wohnungsöffnung durch die Einsatzkräfte der DSE Eco Cobra auch hier mit der Bluttransfusion im Arm aufgegriffen wurde und festgenommen wurde. In Deutschland zeitgleich wurde koordiniert der Zugriff. Es waren am heutigen Tag 120 Personen, Beamten, Kolleginnen und Kollegen im Einsatz. Es war ein koordinierter Zugriff, der zeitgleich erfolgt ist. Wir konnten auch in Deutschland, in Erfurt ist es gelungen, auch das illegale Dopinglabor mit Dopingpräparaten, mit Blutbeuteln, mit Bluttransfusionen, einer Zentrifuge auch vorfinden und sicherstellen. Das heißt, die komplette, komplette Beweiskette, Indizienkette ist hier geschlossen. Wir können vom Chef der Organisation, den Haupttäter der Organisation, hier bis, zu, bis dato fünf Sportler ausforschen und festnehmen. Die Sportler befinden sich, die Athleten befinden sich derzeit in Haft und werden derzeit von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vernommen. Man, die durch die Informationen und durch die, Informationen, durch die, die Ermittlungen äh, generiert werden konnten, äh, war klar, dass dieses Netzwerk seit Jahren hier agiert und auch weltweit agiert und hier sicherlich auch andere Sportarten betroffen sein werden.
0: Dieter Zschäffern äußerte sich auf Nachfrage auch auf die Beweise, die bei den Razzien gefunden wurden.
2: Wir haben als Beweise gefunden eben das illegale Dopinglabor in Deutschland mit den Blutkonserven dort vor Ort. Wir haben einen Sportler direkt auf frischer Tat bei, äh, erwischt, als er eine Bluttransfusion bekommen hat. Und wir haben natürlich sämtliche äh, Dopingvorgänge, die diese Organisation hier in Seefeld durchgeführt hat, auch observiert und dokumentiert für die Staatsanwaltschaft.
0: Details zu den Sportlern oder Ermittlungen seien derweil noch Stand der Ermittlungen. Bestätigt wurden daher auch die beiden Namen von Baldorf und Hauke noch nicht. Schon aber, dass es sich um zwei Polizeisportler handeln soll. Die beiden hätten aber erst im April ihre Ausbildung begonnen. Wie es nun tatsächlich weitergeht, wird sich wohl erst in den nächsten Tagen weisen. Klar ist, dem ÖSV und besonders dem österreichischen Langlaufteam hätte nichts Schlimmeres passieren können. Auch Langlaufchef Markus Gandler sprach davon, dass man gar nicht mehr tiefer hätte fallen können um neben dem neuerlichen Dopingskandal rund um das österreichische Team aber dennoch die sportlichen Leistungen nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Im Folgenden hörte mein Gespräch mit dem Kollegen Christoph Geiler, das wir am Dienstagabend, also nur wenige Stunden vor der Razzia, aufgezeichnet haben. Die Leistung der beiden mutmaßlichen Dopingsünder Hauke und Baldauf im Teamsprint habe ich dabei nachträglich bewusst ausgespart. Dennoch viel Vergnügen. Lieber Christoph, es freut mich, dass du wieder dabei bist. Gern geschehen. Die nordische WM neigt sich jetzt diese Woche dem Ende zu. Am Sonntag ist dann nach knapp zwei Wochen schon wieder Schluss, bevor wir über die bisherigen und noch ausstehenden Bewerber sprechen. Erzähl uns kurz... Wie ist die Stimmung im Ort? Wie ist die Lage in, in Seefeld bei
3: der WM? Also wer davor wie ich in Aure war bei der Ski-WM, der erlebt das genaue Gegenteil. Zum einen, weil es dort oben in Seefeld richtig warm ist und, und teilweise 10 Grad plus hat. Man kann da mit T-Shirt herumlaufen. Das wäre in Aure an den ersten Tagen bei minus 20 und weniger sicher nie möglich gewesen. Das zweite ist, dass man dort eine Begeisterung erlebt, die ich in Aure nur an ein, zwei Wettkampftagen erlebt haben dürfen. Und, und das ist da der massive Unterschied. Also da sind 20.000 Norweger da, es ist eine, eine Volksfeststimmung und, und allein deshalb ist, ist dieser Event schon, schon ein Erfolg.
0: Wie wird die ganze WM vor Ort und von den Einwohnern aufgenommen,
3: beziehungsweise was, was bedeutet ein, so ein Event auch für die Region und für den Ort Seefeld? Man, Seefeld hat sich ganz äh, mit Haut und Haar dieser, dieser nordischen WM verschrieben. Das merkt man schon allein daran, dass die Gemeinde dafür gesorgt hat, die Ferienregel zu ändern. Die Kinder haben letzte Woche frei gehabt, eine Woche später, als, als die anderen Tiroler Kinder haben die ihre Semesterferien begonnen, damit sie dabei sein können und dieses, diese Großveranstaltung live und hautnah erleben dürfen. Und das merkt man dort dann auch. Es sind sehr viele Kinder dort aus ganz Tirol, Schulklassen, und das ist eine positive Stimmung, die ist nicht künstlich erzeugt, sondern das ist eine gelebte positive Stimmung. Und das, das ist positiv und das sieht man nicht immer bei Großereignissen. Ich erinnere eben an Aure, ich ich erinnere aber auch an die Olympischen Spiele vor einem Jahr in Korea. Da hat man sowas sträflich vermisst. Gut, dann kommen wir zum Sportlichen. Bisher gab es Stand Dienstagabend,
0: also noch vor etwa dem Einzelbewerb der Skispringerinnen jetzt am Mittwoch oder den anderen Skisprung- und nordische Kombinationsbewerben, wo die Österreicher durchaus Medaillenchancen haben. Stand jetzt haben wir vier Medaillen, zweimal Brause, zweimal Silber. Brause ist zweimal auf die Rechnung von Kombinierer Franz-Josef Real gegangen, der erst den Bewerb von der Großschanze Dritter geworden ist und dann selber auch im Teamsprint gemeinsam mit Bernhard Gruber geschafft hat. Wie würdest du diese beiden
3: Medaillen einordnen und besonders natürlich die Leistung von Real? Also es waren Medaillen mit Ansage, Medaillen, mit denen man rechnen durfte nach dieser Saison, vor allem Franz Josef Rehl ist jetzt kein Zufallsmedaillengewinner, auch wenn er bis vor einem Jahr relativ unbekannt war, aber der ist der Senkrechtstarter dieses Winters, der hat heuer zwei Weltcups schon gewonnen, ein guter Springer war er immer schon, inzwischen zählt er auch zu den etablierteren Langläufern, der sich auch in der Loipe behaupten kann und insofern sind diese, sind diese Medaillen alles andere als eine Überraschung.
0: Inwieweit ist die, die Medaille für Bernhard Gruber einzuschätzen? Der gehört ja doch schon zu den Oldies jetzt mittlerweile. War das für ihn auch eine, eine ganz besondere Medaille, weil er diese Saison nicht unbedingt zu den Starken gehört hat? Ganz ehrlich, in
3: vielen anderen Teams wäre der Bernhard Gruber nicht nominiert worden. Seine Leistungen in dem Winter waren jetzt nicht unbedingt so, dass er sich aufgedrängt hätte. Er ist eigentlich nur Kraft seiner Verdienste in der Vergangenheit aufgestellt worden, hat das dann aber jetzt bestätigt. Und genau aus diesem Grund hat Mario Stecher auch der sportliche Leiter auch gesagt, haben sie ihn nominiert. Man weiß, dass der Bernhard Gruber ein Mentalitätsmonster ist. Man weiß, dass der eine richtige, ein richtiger Wettkampftyp ist. Umsonst hat er nicht seit 2010 bei jedem Ereignis eine Medaille gewonnen und ist inzwischen nach Mario Stecher und Felix Gottwald der, der beste österreichische Kombinierer der Geschichte. Sie haben alles richtig gemacht, indem sie ihn nominiert haben. Er hat mit seiner starken Langlaufleistung auch den Grundstein gelegt für diese Bronzemedaille im Teamsprint an der Seite von Franz Josef Rehl. Zwei Bewerbe stehen jetzt für die
0: Kombinierer noch aus. Zuerst der Einzelbewerb von der Normalschanze und der Teambewerb. Was traust du da den
3: Österreichern noch zu? Also ich sage, eine Medaille ist da noch Pflicht. Gerade im Teambewerb würde es mich wundern, wenn sich Österreich nicht wieder auf das Stockrall kombinieren würde. Es gibt de facto neben Deutschland und Norwegen nur Österreich. Die drei Nationen werden sich die Medaillen untereinander ausmachen. und Nachdem bisher gezeigt und mit diesem Selbstvertrauen, das die Österreicher auch haben. Und mit diesem Heimvorteil, die haben ja immerhin sehr oft heuer im Winter schon in Seefeld trainiert, ist definitiv in der, in der, in der Staffel eine, eine Medaille drinnen. Im Einzel ist es wieder was anderes, aber ich würde es mir wünschen zum Beispiel, dass der Marius Seidel vielleicht noch zuschlagen kann. Der hat im, im Einzel auf der Großschanze durch die Finger geschaut als Vierter, hat danach auch den Teamsprint verpasst, wofür er definitiv qualifiziert gewesen Wäre und der war jetzt am Sonntag bei der Medaillenfeier, hat man ihm angesehen, dass er nicht gerade der glücklichste ist über die Entscheidung, dass Bernhard Gruber starten durfte. Und ihm persönlich würde ich es mir sehr wünschen, dass er seine erste Einzelmedaille abholt. Kommen wir zu den beiden Silbermedaillen. Die gehen beide auf das Konto der Skispringer
0: und Skispringerinnen. Das österreichische Herrenteam mit Philipp Aschenwald, Michael Heiberg, Daniel Huber und Stefan Kraft hat ebenso Silber geholt wie die Frauen, die heute am Dienstagabend ebenfalls Silber geholt haben. Deutschland war bei den Herren eine Klasse für sich, ebenso wie, wie bei den Frauen. Für Österreich war es die siebte wm teammedaille in Folge. Gerade wenn man jetzt die schwierige Situation sich in dieser Saison anschaut, wir haben ja auch schon darüber gesprochen,
3: vor wenigen Folgen, hat das Team da das Maximum herausgeholt? Definitiv. Also Das ist unbestritten, wenn jemand vor dieser Saison gesagt hätte, die die Österreicher holen Teamsilber, dann hätte das jeder unterschrieben, weil die Saison ist dermaßen schlecht verlaufen, gerade mannschaftlich auch. Sie haben zwar immer wieder mal beim Teambewerben aufgezeigt, aber in den Top 25 im Gesamtweltcup scheinen gerade mal zwei Österreicher auf. In der Nationenwertung ist Österreich nur auf Rang 4. Insofern hat man mit dieser Medaille wirklich nicht rechnen dürfen. Es gibt Nationen wie Polen oder Norwegen, die, die deutlich stärker einzuschätzen waren, aber die sind leer ausgegangen und das hat einen Grund. Die Österreicher waren sehr konstant und haben sich einfach keine Schwäche erlaubt. Und das ist eine Qualität und eine Gabe, die gerade bei Teambewerben verlangt wird.
0: Die Frauen sind dem heute in nichts nachgestanden und haben ebenfalls Silber geholt. Ebenfalls hinter Deutschland, wie schon angesprochen. Eva Pinkelnick, Jacqueline Seyfriedsberger, Kiera Hölzel und Daniela Iraschko-Stolz haben Norwegen auf Rang 3 verwiesen. Es war für die Frauen ja ein historischer Bewerb, der erste WM-Teambewerb für die Frauen. Und der war eben jetzt auch mit österreichischer Beteiligung eine sehr gelungene Premiere. Wie hast du das vor Ort auch aufgefasst? Wie war die Stimmung im Stadion und wie ordnest du denn die Silbermedaille ein?
3: Also es war eine Medaille, mit der man rechnen musste. Deswegen hat es diesen Bewerb auch gegeben, sagt zumindest ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel. Er hat sich massiv dafür eingesetzt, dass dieser Bewerb kurzfristig noch in das WM-Programm aufgenommen wird. Und er hat das unter anderem auch in seiner launischen Art damit begründet, er macht das deswegen, weil die Österreicher da mit hätten. Und dem, dem haben sie auch Rechnung getragen. Sie, sie haben quasi die Anweisung des Präsidenten befolgt. Es war eine, eine, eine tolle Stimmung dort und man sieht, wie, wie sehr sich das Damenskispringen im Aufwind befindet. Es waren heute elf Teams am Start. Das wäre vor zehn Jahren bei der Premiere des Damenskispringens im WM-Kalender wäre das nur undenkbar gewesen. Damals war das Niveau, um Gelinde gesagt, grottenschlecht und da hat es sieben, acht Springerinnen gegeben, die wirklich halbwegs unfallfrei die Chance gekommen sind und inzwischen ist das richtig, ein etablierter, toller Sport, der auch Zukunft hat und ich freue mich schon jetzt auf das Mix Teamspringen am Samstag.
0: Wie hast du im Stadion die ganze Entscheidung verfolgt?
3: Es war sehr spannend. Man hat am Anfang bangen müssen, ob es eine Medaille wird. Dann war kurzfristig die, die Hoffnung auch da, dass sich vielleicht sogar Gold ausgehen kann. Im Endeffekt war das eine Medaille, die zwar mit Ansage war, aber die keineswegs selbstverständlich war, weil, weil wir doch Athletinnen in unserem Team haben, die, die schon knapp vor dem Karriereende gestanden sind. Ich denke da an Daniela Iraschko-Stolz, die mehrere Knieverletzungen hinter sich hat und 35 ist und die quasi immer unter unter Schmerzen springt. Ich denke da aber auch an eine der Hellinnen von heute, die Eva Pinkelnick, die ist eine Quereinsteigerin, die hat mit 24 angefangen Ski zu springen, hat danach 2016 zwei furchtbare Stürze hingelegt und, und hat eigentlich die Karriere schon beenden wollen, weil sie mentale Probleme hatte und die Folgen dieser Stürze gespürt hat und dass die jetzt diese Medaille im Team geholt haben, das ist extrem viel wert.
0: Bei den Skispringern und Skispringerinnen sind es jetzt noch drei Bewerber, die ausstehen. Das Einzelspringen von der Normalschanze und der Mixbewerb. Rechnest du bei den verbliebenen Bewerben noch mit einer Medaille?
3: Ich rechne mal im Mixbewerb sollte sich eine Medaille ausgehen. Da ist Deutschland der Favorit, klarerweise. Die haben den Teambewerb bei den Damen und bei den Herren gewonnen, auch den Einzelbewerb auf der Großschanze. Da führt wahrscheinlich kein Weg an Deutschland vorbei, die werden Gold holen, da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Aber im Mixbewerb sollte sich eine Medaille ausgehen. Im Einzelbewerb der auf der Normalschanze bei den Herren glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass sich da eine Medaille ausgehen wird. Dafür haben sich die Österreicher auch zu, sagen wir mal so, sie sind, sie, es werden einige in die Top 10 springen, aber ob es dann reicht für die letzten wichtigen Punkte, damit man in die Top 3 kommt, das wage ich zu bezweifeln. Da sind Springer jetzt am Zug wie die beiden deutschen Eisenbichler und Geiger. Die sind voller Selbstvertrauen und das kann oft der entscheidende Punkt sein, warum die dann die Österreicher überflügeln werden. Also ich glaube eher nicht, dass wir da was reißen. Zumal der Stefan Kraft auch heute wieder in der Pressekonferenz gesagt hat, dass er die Schanze in Seefeld eigentlich nicht mag.
0: Kommen wir, was die Bewerbe anbelangt, noch zu den Langläufern und Langläuferinnen. Da ist ja aus österreichischer Sicht Theresa Stadlober eine zumindest kleine Medaillenhoffnung gewesen und noch immer. Wegen einer Verkühlung hat sie den Skiatlon absagen müssen, die 10 Kilometer. Auch heute am Dienstag hat sie als achte beendet. Für sie ein Aufwärmen für den Skating-Massenstart, über 30 Kilometer, der am Samstag stattfindet. Welche Chancen rechnest du ihr da tatsächlich aus?
3: Also bis, bis gestern hätte ich gesagt oder bis Montag hätte ich gesagt, Theresa Stadlober wird da nicht um die Medaille mitlaufen. Ich hätte überhaupt gesagt, die WM ist für sie gelaufen, nachdem sie diese hartnäckige Verkühlung gehabt hat. Sie hat mich extrem überrascht mit diesem achten Platz im 10-Kilometer-Bewerb. Das war ihr so nicht zuzutrauen, zumal sogar ihr, ihr Vater und Trainer, Alain Stadlober, ihr vor einem Start abgeraten hat. Er hat gemeint, sie soll sich, wenn, dann zu 100 Prozent auf dieses 30-Kilometer-Rennen am Samstag konzentrieren. Offenbar hat sie diese Erkältung relativ gut übersteigt und insofern traue ich ihr am Samstag schon einiges zu, weil das ist ihre Disziplin. Es wird zwar nicht in der klassischen Technik gelaufen wie letztes Jahr bei Olympia, wo sie auf dem Weg zur, zur Silbermedaille falsch abgebogen ist. Aber je länger eine Strecke ist, desto besser kommt Theresa Stadler war traditionell im Fahrt. und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass sie da in die Top 6 läuft und mit ein bisschen Glück äh, und wenn es nicht auf einen Zielsprint hinausläuft, wo sie bekanntlich nicht gar so stark ist, kann sie sogar mit einer Medaille spekulieren.
0: Die restlichen Österreicher und Österreicherinnen waren in den Einzelbewerben bislang weit weg von einer Doppelplatzierung Hätte man sich da mehr erwarten können oder ist da einfach auch nicht mehr möglich?
3: Nein, das ist mit Abstand das Höchste der Gefühle. Man muss sich, glaube ich, davon verabschieden und darf auch nicht vergleichen mit dem Jahr 1999 mit der WM in Ramsau, wo Österreich vier Medaillen geholt hat im Langlauf. Österreich ist keine Langlaufnation, betont der Sportdirektor Markus Gandler immer wieder. Und es gibt leider nur drei, vier Athleten, die wirklich in der Lage sind, im Weltcup konkurrenzfähig zu sein und in die Top 30 zu laufen und da ist jede Top 10-Platzierung oder ich würde sogar sagen, jede Top 15-Platzierung ist ein riesiger Erfolg, auch wenn das medial und in der Öffentlichkeit gerne untergeht.
0: Österreich ist keine Langlaufnation, Norwegen hingegen sehr. Die sind so dominant wie eh und je. Das zeigt auch ein Blick auf den Medaillenspiegel. Die haben bis jetzt, bis auf den Teamsprint der Damen, eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Insgesamt stehen sie jetzt schon bei 14 Medaillen. Dahinter liegen die Deutschen mit fünf goldenen. Die haben vor allem im Skispringen und in der nordischen Kombination aufgezeigt. Ist da im Prinzip bislang alles so gelaufen, wie zu erwarten war? Oder gab es für dich schon eine oder andere Überraschung?
3: Also in der, im Langlaufen ist alles angemäß verlaufen. Die Norweger dominieren seit Jahrzehnten diesen Sport und alles, was nicht norwegische Siege sind, ist, ist, ist eine Überraschung. Also die werden auch noch das ein oder andere Gold abräumen, vor allem in den Staffelbewerben bei den Langläufern. Was für mich schon eine Überraschung war, ist der Markus Eisenbichler im Skispringen. Dem wird seit Jahren ein, ein, ein hohes Talent attestiert. Allerdings hat, sagt man immer im gleichen Atemzug, der hat die Nerven nicht, der bringt immer nur einen Durchgang runter. Das ist jetzt gerade bei der WM klappt, obendrein auf einer Schanze wie dem Bergisel, wo die Deutschen sagen, das, diese, diese Schanze mögen wir nicht, das ist keine deutsche Schanze, das hat mich schon verblüfft. Mir hat auch verblüfft, dass Leute wie der Jojo Kobayashi, der, der diese Saison dominiert hat nach Belieben, dass der leer ausgegangen ist im Einzelbewerb, auch dass ein Kamisch doch da nicht mithalten konnte. Und eine der größten Überraschungen überhaupt war der Kilian Bayer mit dem dritten Platz im Skispringen, ein Schweizer, der nicht Simon Amann heißt, das hat es auch noch nicht gegeben Und und der hat bis jetzt einen siebten Platz nur zu Buche stehen gehabt und das war für mich bis jetzt die, die größte Überraschung bei dieser WM.
0: Gut, dann lass uns zum Abschluss noch kurz Bilanz ziehen. Vier Medaillen sind es dann jetzt für die Österreicher. USV-Präsident Peter Schröcksnadel meinte ja, drei bis vier Medaillen wären ganz gut. Er ist ja bekanntlich, aber haben wir auch schon bei der Ski-WM gesehen, einer, der eher mal tief stapelt, was die Medaillen angeht. Rechnest du damit, erstens, dass in den letzten Bewerben jetzt noch Edelmetall dazukommt und wie zufrieden kann der ÖSV denn jetzt tatsächlich sein mit dieser Ausbeute, die er bislang hat?
3: Also ich glaube, dass wir am Ende bei sechs Medaillen landen werden. Ich rechne damit da mit einer Medaille im Mix-Teambewerb Skispringen und mit einer Medaille in der Kombi Staffel. Ich halte mich da eher an den ÖSV-Direktor Mario Stecher, der von der Materie sicher ein bisschen mehr Ahnung hat, als der Herr Präsident der ein deklarierter Alpiner ist. Der hat ausgegeben das Ziel vier Medaillen. Das hat diese Mannschaft jetzt schon erfüllt. Damit konnte man so nicht rechnen und insofern ist, ist diese WM schon jetzt für den ÖSV definitiv ein Erfolg und vor allem ist es deshalb ein Erfolg, weil die Skispringer eine Medaille gemacht haben im Teambewerb. Das ist die unter Anführungszeichen Krisensparte der letzten eineinhalb Jahre. Ich erinnere nur daran, im letzten Winter haben die ÖSV Skispringer bei den Herren keinen Weltcup-Sieg gelandet, sind bei den Olympischen Spielen leer ausgegangen, auch bei der Skiflug-WM und insofern ist das Wirklich ein, ein großer Erfolg, diese Silbermedaille im Teambewerb bei den Herren. Damit ist in Wahrheit die WM für die Skispringer schon gerettet, egal was da jetzt auch noch kommen mag. Glaube ich glaube, das Ansehen der Skispringer ist dadurch wieder gestiegen und vor allem, was beeindruckend war in diesem Team, waren mit Philipp Aschenwald und Daniel Huber auch zwei WM-Neulinge, dass die diesem Druck standgehalten haben bei der Heim-WM am Bergisel. Jeder hat eine Medaille erhofft bzw. erwartet. Das ist für mich schon ein, eine große Qualität und deswegen ist diese WM auch ein Erfolg mit diesen vier Medaillen, die wir jetzt schon haben und wenn noch eine dazukommt, wird es wird's noch besser, aber ich glaube, dass Mario Stecher als neuer Sportdirektor, auch Andreas Felder, die haben in den vergangenen Monaten sehr viel richtig gemacht.
0: Dann lassen wir uns überraschen, ob in den verbleibenden paar Tagen noch Medaillen dazukommen. Lieber Christoph, danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
3: Ich sage danke.
0: Ich bedanke mich auch bei allen fürs Zuhören und wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch eine schöne Woche. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin macht es gut. Tschüss. Dann